0: En podcast om graviditet, fødsel og
1: barsel. Så er vi tilbage. Så er vi skulle tilbage.
0: Med en nærmest en form for kejsersnit part 2. Og så alligevel ikke, fordi det er jo lidt en anden version det her.
1: Ja, og vi snakkede lidt om, inden vi gik i gang, er det tanken, at man skal høre begge episoder, eller kan man nøjes med en af episoderne? Og vi tænker egentlig, at vi har valgt at gøre det, sådan, så man kan nøjes med en af episoderne. Det vil sige, hvis man ved, man skal have et planlagt kejsersnit, så giver det selvfølgelig mening at lytte til vores episode om det planlagte kejsersnit. Hvis man tænker, man skal gå ind til en vaginal fødsel, så kan det give mening at lytte til den episode, vi laver i dag. Ja, og så
0: er det jo sådan en balancegang, hvor meget energi skal man skænke ideen om et potentielt akut kejsersnit, som det slet ikke at man får. Øhm, men jeg tror for nogen er det sådan det ultimative skrækscenarie, eller i hvert fald en af de ting, som man virkelig frygter. Og der giver det bare rigtig god mening at stoppe op, Tænk lidt over, hvad er det, jeg frygter i det her, og hvad kan jeg gøre for at få det bedre med det, hvis man skulle være en af dem, der skal have akut akult kejsersnit?
1: Ja, for vi går egentlig ret meget ind, for man måske sådan ser sin frygt i øjnene, når det handler om, øh, om fødsler. Fordi jeg tror på, at hvis man ikke gør det, altså hvis man bare ligesom prøver at ignorere, øh, at der er noget, der hedder akut kejsersnit, at så kan det komme til sådan at, øh, at styre lidt en Og så er det måske federe faktisk lige at have sat sig ned og tænkt en tanke og være sådan, hvorfor er det, det her er er skræmmende for mig? Og så tror jeg også, at det har været vores oplevelse med den episode, vi lavede om blødning for eksempel, at, at vi har fået rigtig mange tilbagemeldinger på, at det var faktisk virkelig, virkelig fedt for folk at have sådan en basisforståelse af, hvad er det, der sker, når man bløder? Og vi tænker, håber at den her kejsersnitsepisode kan lidt det samme. Altså, hvad er det, der så sker, hvis man ender i et akut kejsersnit, så man har lidt viden at kunne læne sig tilbage mod, og og så forhåbentlig kan være mere tryg i processen. Også også fordi det er en af de ting, der jo kan gå
0: ret hurtigt. Det er lidt forskelligt, hvor hurtigt et akut kejsersnit går. Men hvis man får et akut kejsersnit af den hurtigste slags, så skal tingene ske ret hurtigt, og så er det dejligt, at man har noget basisviden inden,
1: og også bare... Måske et par redskaber til, hvordan man kan håndtere, at det går så hurtigt. Ja. Og så tror jeg også bare godt, at vi lige vil sådan understrege, at hvis man skulle være en af dem, der ender i et akut kastinit, så er det jo ikke sådan, at man ikke har født. Øhm, man har stadig født sin baby, og det er jo stadig en, en del af ens fødselsfortælling, øhm, og det kan sagtens være, at det ikke var... Det outcome, det vil det være for de færreste, der vælger at gå ind til en vaginal fødsel, så vil man jo ikke sådan håbe på at ende i et akut kejsersnit. Så derfor kan der godt være en bearbejdelsesproces i det, men man har stadigvæk født sin baby. Ja,
0: så er det jo som med så mange andre indgreb, vi kan lave et hjælpemiddel, som er til for at hjælpe folk godt igennem. Ja. Så det kommer vi jo også til at snakke om, hvad årsagen til kejsersnittet kan være, men det er klart, hvis der er noget, der er farligt, så er det godt, at vi har kejsersnittet. Og nogle gange, så er der jo også nogen, der undervejs i fødslen skifter holdning og får det sådan, hvis der for eksempel er meget, meget langsom fremgang, eller ja. slet ingen fremgang, at de jo også på et tidspunkt får en følelse af, sådan nu er det faktisk blevet det rigtige for mig at få et akut kejsersnit. Så det er jo meningen, at man skal det skal give mening for en, når man får det kejsersnit, Og det, det gør det også. Man får information om, hvorfor er det, vi anbefaler det her. Og så ja. øh, er det jo et, ja, et hjælpemiddel, et redskab, som er til for den fødende og for barnet. Øh, og for at få alle godt igennem fødselen.
1: Ja, lige præcis. Og der tror jeg også netop, at de fleste vil have sådan en følelse af, at enten så laver man et kejsersnit, mærke, fordi der er en fare for enten baby eller den fødende. Og så giver det jo god mening at lave det kejsersnit. Og det vil de fleste også have følelsen af, at at så er det selvfølgelig det, der skal ske. Og alternativt, som du også lige sagde, så kan det være den her følelse af, at at det har taget så lang tid, at at det mere handler om sådan, nu nu tror vi ikke på den her løsning længere. Men hvis der er en baby, der er glad og tilfreds, så kan man selv som fødende være med til at vurdere, hvornår er vi klar til at kaste håndklæderet i ringen. Hvornår er vi klar til ligesom at sige... Vi tror ikke på den vaginale fødsel i det her. Vi tror på, at et kejsersnit er den rigtige vej ud. Øhm, så der, der vil man også være mere med i processen og beslutningsprocessen, og kan ligesom sige, okay, nu føler jeg, jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan. Øh, nu synes jeg også, at et kejsersnit er den rigtige udvej. Ja, præcis. Men inden vi kommer alt for godt i gang med den her samtale om det akutte kejsersnit, så tager vi lige en tekstbogen. Ja, tekstbogen. Der er tre grader af akutte kejsersnit.
0: Hvis man at lave et grad 3 kejsersnit, skal barnet være født inden for en time. Ved et grad 2 kejsersnit skal barnet være født inden for en halv time, og ved et grad 1 kejsersnit skal barnet være født på et kvarter. Graden af kejsersnittet afhænger af årsagen til kejsersnittet. Der må være én pårørende med inden til selve operationen. Denne får udleveret et tæt indgangsoperationstøj, som kan tages ud over vedkommendes eget tøj. Den fødende får støttestrømper på, og da der ikke har været tid til at faste inden operationen, får den fødende noget syreneutraliserende væske at drikke. Ved ankomst til operationsstuen anlægges der IV-adgang i begge hænder, hvis der ikke allerede er IV-adgang. Den fødende bedøves, og i de fleste tilfælde vil dette ske med en spinatblokade i ryggen, som bedøver fra under brystet og ned. Har den fødende en epiduralblokade for tidligere, kan man sprøjte ekstra bedøvelse i den, i stedet for at anlægge en ny bedøvelse i ryggen. Når bedøvelsen er lagt, lægges den fødende på ryggen med armen ud til begge sider, så der kan tilkobles væske og medicin til IV-adgangene i hænderne. Den fødende kan således i langt de fleste tilfælde være vågen under operationen. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at lægge den fødende i fuld narkose, for at få en hurtig og effektiv bedøvelse. I de tilfælde får den pårørende ikke lov til at være med på operationsstuen, men bliver i stedet fuldt uden for stuen. Når bedøvelsen er lagt, sprittes maven grundigt af. Der sættes et sterilt forhæng op ved den fødende brystkasse, så den fødende og den pårørende ikke kan se selve operationen, og operationen går i gang. Der skæres gennem syv lag væv for at komme ind til barnet, og i de fleste tilfælde tager det kun få minutter, for operationen går i gang til barnet er ude. Navlesnoren klippes af operatøren, og barnet videregives til jordmoren. Ved et akut kejsersnit vil der altid være en børnelæge til stede på operationsstuen, som oftest skal tilse barnet, inden det kan komme over til sine forældre. Herefter skal livmoren og huden sy sammen. Når kejsersnittet er overstået, flyttes familien til opvågningsafsnittet. Her skal de opholde sig indtil bedøvelsen er aftaget, og den fødende selv kan bevæge benene. Herefter flyttes familien til barselsafsnittet, hvor de tilbringer 1-2 døgn. På barselsafsnittet hjælper personalet med smertelindring og vejledning i pleje efter operationen, Samtidig med, at der vejledes i blødning efter en fødsel, amning, trivsel hos en nyfødt og anden information om livet med en nyfødt.
1: Så sådan kommer man igennem et gejsesnit. Ja, kort og præcist. Nej, <laughs> øhm, det giver sådan et meget godt, tænker jeg, billede af, hvad er det, der lige kommer til at ske. Nu kommer vi til at folde det lidt mere ud. Øhm, og, og det er også klart, at der jo er en vis variation i de her tre typer kejsersnit. det vil sige, at får man sådan et grad 3 kejsersnit, så er der væsentligt bedre tid til information, og det vil også tit være sådan følelsen af, at det går sådan relativt langsomt måske i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså med, at man lige får givet nogle støttestrømper på, og det her øh, syreneutraliserende, for man lov at drikke, og jordmorgen kan også finde på at gå sådan lidt til og fra stuen for at Printe nogle labels, eller sådan lige få gjort de ting, der nu skal gøres inden et Og så kører man stille og roligt op på operationsgangen. Hos os er det i hvert fald sådan, at det vil variere fra hospital til hospital, men hos os er det sådan, at når man lavet et grad 3 kejsersnit, så sker det op på vores øh, centrale operationsgang, som er der, alle operationer i udgangspunktet sker. Øh, så bliver man hentet ind på tør og bliver kørt derop, og så sker operationen. Og vi måske langt den ad vejen minder lidt om et, et planlagt kejsersnit. Den eneste forskel er bare, at det ikke, har ikke været planlagt. Det har ikke været en, øh, en dato, man har fået, som man så skulle ind til det her kejsersnit, men en, en beslutning, der er truffet sådan her og nu. Ja. Øh, men ellers vil det måske ikke virke så akut. Hvorimod både et grad 2 og et grad 1 kejsersnit, der vil tingene gå ret stærkt. Altså, og der vil man hos os blive kørt ind på den lokale operationsstue, som vi har på vores fødegang. Så der vil man simpelthen bare blive kørt ud af døren og lidt ned ad gangen, og så ind på en og tit, så er det os som jordmødre, som kører. Øhm, og der vil også være sådan noget, hos så os har vi sådan et fancy-system med at trykke på en knap, og så vælter det ind med mennesker, fordi vi ligesom skal have alt operationspersonalet over for den centrale operationsgang, ned øh, til vores operationsstue. Så det er, sådan en, det er sådan lidt et andet gear, man kører i. Ja, og jeg, jeg tror ikke, det er
0: så mange fødesteder, der har en operationsstue på fødegangen. Og... Øh, det er også fordi, at altså, vi arbejder i slagelse, hvor det er relativt nybygget, at de også har lavet den her kejsersnitsknap på fødestuen, som jo er en ret epik ting, ja. Æ, at man kan gå hen og trykke på en knap, og så kommer der personale fra alle mulige afdelinger, fra narkoseafdelingen og fra operationsafdelingen for at hjælpe til. Altså, det er jo ret sejt. Øhm, og super effektivt, ja. Altså, det er virkelig sådan. Men de fleste steder, der tror jeg, at man skal over yeah. på sådan den centrale operationsgang, som du siger. Øhm, men det er helt sikkert, der er, der er meget stor forskel på tempoet, mm-hmm. og også hvor action-packed det er. Øhm, og, og du har ret i, der er meget mere sådan stemning af, hvis man især hvis man laver grad 1 kejsersnit, hvor barnet skal være ude på et kvarter. Et kvarter selvfølgelig. Det er 15 minutter, der er noget tid, men det er ikke det øh, lang tid, hvis man skal nå ind på en operationsstu, øh, har lagt noget bedøvelse, skal sprittes af, så det er sådan, vi er i bevægelse hele tiden. Altså, når beslutningen ja. bliver taget, så er det noget med at få øh, hvad hedder det lust seng op, kører der afsted med det samme, imens mm. man ligesom informerer lidt. Øh, og det er klart, øh, sådan et kejsersnit som det, det er nok en af de situationer, hvor man også vil få en del information bagefter. Yeah. Hvor man lidt er nødt til sådan, at okay, nu trækker jeg vejret og følger med, og så. Øh, stoler jeg på, at jeg er i gode hænder her. Mm. Og man får selvfølgelig noget information undervejs, og man ved selvfølgelig, hvorfor det her kejser bliver lavet, og øh, har sagt ja til, at det, det er okay. Men, øhm, men det er en af de ting, hvor det kan give rigtig, rigtig god mening at være forberedt inden, og ligesom overveje sådan, okay, kan jeg trække vejret på en bestemt måde? Er der et eller andet særligt, jeg har brug for, hvis det bliver akut på den her måde, for at mm. føle mig tryg i situationen?
1: Jeg har også bare det her med netop at og vide de her ting, som vi, vi både har været lidt igennem, og kommer mere igennem. Ja. Så man har den her lille basisinformation liggende i sin rygsæk, så man netop kan sige, okay, det, det er nogenlunde, jeg ved nogenlunde, hvad det er, der kommer til at ske, og jeg ved nogenlunde, øh, hvorfor det er, vi gør det på denne her måde. Øhm, så nu følger jeg ligesom bare med, og så har, har du helt ret i det her med, at... Øhm, at så vil der være noget samle oparbejde bagefter, som er sådan lige at være sådan her, okay, hvorfor var det, det gik så hurtigt, og hvad var det, der var vores bekymringer og alle de her ja. ting. Så man får det uddybet lidt, sådan, så det forhåbentlig falder godt på plads i en, og igen får man får den her følelse af, okay, det var godt, det var det, vi gjorde.
0: Ja, og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at i langt, 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 langt de fleste tilfælde, så er det noget, der har været undervejs i noget mm. tid. Yeah. Selv hvis man får det aller det kejsersnit, øh, så er det sandsynligvis noget, der er blevet snakket om på stuen mm-hmm. før. Øh, der er en masse tegn, vi kommer ind på lige om lidt, hvad årsagerne til, at det kejsersnit kan være, men der er tit små tegn på, at det går i den retning. Øh, så for mange, så er det noget, man ligesom snakker lidt om, inden at den her beslutning bliver taget. Og måske især hvis vi laver et grad 3 kejsersnit, som er det, hvor vi har en time til barnet skal være født, der er der ikke sådan på den måde en overhængende bekymring for den fødende eller for barnet, fordi så vil man ikke vente så lang tid. Ja. Og der kan det sagtens være noget, vi har snakket frem og tilbage om i mange timer, inden man tager den beslutning. Ja. Så øhm, for de fleste, så er det noget, man ligesom har, har kunnet stille nogle spørgsmål til undervejs ja. inden, og øhm, måske har fornemmet sådan, okay, det her det er en mulighed, der er ved at være sådan på bordet. Ja.
1: I forhold til, hvad det er for nogle grunde, der ligesom kan være til et kajsarsnit, så tror jeg, at mange forbinder det med noget, der sker som et led i en fødsel eller en afslutning på en fødsel. Men vi kan jo faktisk også godt i nogle tilfælde blive nødt til at lave et akut kajsarsnit allerede i graviditeten, det vil sige uden veje, uden vandafgang, uden at der ellers har været noget, der ligesom har været optaget til det her. Og det kan der være forskellige årsager til. Og øhm, hvis man kigger på fare for den gravide,
0: så øh, kan det være, hvis den gravide har udviklet en form for sygdom undervejs i graviditeten, øh, at vi simpelthen er begymrede for den gravides helbred, og ikke tænker, at vi har tid til at få gang i nogle veer og få født barnet vaginalt. Så ja. kan man godt lave det akut kejsersnit, uden at der er veer mm. endnu. Det kan man. Ja, og det er jo heldigvis sjældent. Mm. Øh, og det kan jo selvfølgelig være alle mulige sygdomme, man kan komme i tanke om, som man også kan få samtidig med, at man er gravid. Men det er måske især noget, der sker for dem, der får svær svær svangerskabsforgiftning. Vi har også en episode om svangerskabsforgiftning. Det er jo noget, der rammer en hel del gravide, men langt de fleste, der kan man monitorere undervejs, og så vil man måske blive sat i gang på et tidspunkt. Og så er der de tilfælde, hvor det lige pludselig accelererer, og vi har brug for at få den her graviditet afsluttet. Hurtigere end i gang og en vaginal fødsel ved ikke, så, så kan man godt opleve, at man, man pludselig får et kejsersnit, uden egentlig at have været i fødsel. Mm. Og så er der jo også tilfældene, hvor vi er bekymrede for barnet i graviditeten. Det kan for eksempel være, hvis barnet ikke vokser, som det skal, øh, viser tegn til, at det mangler ressourcer, når man scanner det. Altså hvis, man, hvis der på en eller anden måde har været en bekymring, som gør, at vi har lavet nogle flere undersøgelser og begynder at finde ud af, at sådan, måske har man et barn, som ikke får den næring, det skal have fra moderkagen. Øh, I de her tilfælde, altså, hvor at børnene måske begynder at bevæge sig mindre eller ikke vokser, som de skal, så øh, vil det tit også være nok at monitorere en periode og også sætte i gang. Men der, vil også, igen, der er altid nogle af de tilfælde, som er... Øh, værre end andre, hvor man faktisk vil anbefale at lave det kult kejsersnit og ikke gå igennem en i gang til en, en, en vaginal fødsel.
1: Ja, så som du også siger, så kommer der jo en masse ind, øh, som mærker mindre liv i graviditeten, og hvor ja. man finder ud af, at alt er lige, som det skal være. Og så går de hjem igen. Og så er der de her særlige, særlige tilfælde, hvor man mærker mindre liv og kommer ind. Og der rent faktisk er en baby, der måske ikke trives ind i maven, og man ud fra hjertelyden eller ud fra ligesom vurderer, det er ikke hensigtsmæssigt, at hverken vente, men heller ikke hensigtsmæssigt at, at forsøge at sætte fødslen i gang, for vi tænker faktisk, at den her baby har brug for at komme ud nu. Ja,
0: og så er der også et element af, at en fødsel med veger i mange timer mm. jo både presser den gravide krop og presser barnet i maven i noget tid, og nogle gange så vil man være syg på en måde, hvor vi tænker, at det giver ikke mening ja. altså,
1: at, at gå den vej. Så er der sådan en kombi-ting, eller en, der både ligesom relaterer sig til, til den fødende eller gravide og til barnet, og det er blødning, og det er jo ikke bare, at man bløder en lille smule, eller har noget pletblødning, men hvis vi tænker, at øh, man bløder så meget, øh, og nogle gange kan det være svært 100% at sige, hvor det kommer fra, men vores bekymring kan være, at det kommer fra moderkagen, og, øh, og hvis det ligesom er sådan, der vi, vi tænker, tingene peger i retningen af, at, øh, at der simpelthen er noget af den her moderkage, der er måske begyndt at løsne sig fra indersiden og står og bløder, så, øh, så vil vi også gå til et kejsersnit for, for både at sikre den fødende og for at sikre barnet.
0: Ja, præcis. Så det er måske sådan de mest klassiske tilfælde, og så er der sikkert også ja. nogle, som vi ikke får nævnt her, men øhm, en gang imellem, ja, så laver vi kejsersnit i graviditeten, mm-hmm. akutte kejsersnit. Langt de fleste laver vi jo undervejs i en vaginal fødsel. Det må man sige. Og øhm, et klassisk eksempel, som jeg tror er det, vi laver allerflest af, det er dystosi, som er fancy ord for manglende fremgang i fødslen. Og øh, det er et af de tilfælde, hvor man vil lave et grad 3 kejsersnit, altså det her langsomme kejsersnit, fordi der er ligesom ikke noget farligt. Man kunne sagtens være i fødsel i mange timer endnu. Øh, hverken barnet eller den fødende er presset af det, så er det måske en anden slags kejsersnit, man skal lave lidt hurtigere. Men hvis man ligesom bare kan se, okay, det går ikke fremad, nu begynder vi ikke længere at tro på, at øh, det her barn kan blive født vaginalt så er det en mulighed at lave et kejsersnit på den baggrund. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være et barn, der har roteret sig på en måde, hvor det ikke kan komme videre ned igennem bækkenet. Det kan være noget med bækkenets form, som gør, at barnet ikke kan komme videre ned. Og det kan også være en livmor, som simpelthen ikke kan lave kraftige nok vejer til at få trykket barnet ned. Så det, der kan der være forskellige årsager til, og det er virkelig en af dem, hvor vi har prøvet alt muligt på fødestuen. Vi har sikkert måske har vi prikket hul på fostervandet, hvis ikke det var gået allerede, måske har vi sat et en drop, og man har lavet nogle forskellige øvelser ting og sagde og, og snakket frem og tilbage øhm, om det her kejsersnit, inden man tager den beslutning.
1: Ja, så det er sådan en, virkelig et, et kejsersnit, der bærer præg af, at det er øh, den konklusion, man er kommet til, fordi alt andet, man har forsøgt, ikke ligesom har virket. Ja. Og det er også tit en beslutning, som vi i højere grad træffer i fællesskab, altså at den fødende er med til at sige, hvornår man ligesom tænker, nu giver det ikke mening længere at forsøge. Øhm, så det, der vil være nogen, der har det sådan her, thank God, lad os få den her fødsel afsluttet, for nu har jeg kæmpet i evigheder, og der sker ikke noget, og nu vil man bare gerne holde fødselsdag og møde sin baby. Øh, og så er der andre tilfælde, hvor at den fødende måske har behov for at sige, kan vi ikke lige give det en time mere? Mm. Og så kan man i mange tilfælde godt være med på det, fordi der ligesom er tale om et kejsersnit, hvor at den den fødende har det fint, barnet har det fint. Så det er ligesom fordi, at vi ikke længere tror på projektet, ikke tror på, at en vaginal fødsel er vejen frem. Ja, præcis. Så er der også de sådan, lidt mere, der hvor det bliver lidt mere hurtigt som regel. Og det en af de sådan, hyppigste årsager til de lidt hurtigere kejsersnit er, at man begynder at se et barn, et foster derinde, som er påvirket af veerne, som ikke længere har de nødvendige ressourcer, til at vi tænker, at man kan komme imod med en vaginal fyssel. Øhm, det er det, der hedder asfyksi eller begyndende tegn på iltmangel. Og det kan man se på forskellige måder. Altså, en af de klassiske steder, det starter, det på på Altså Så hvis man kører en, en kurve, en CTG, så man kan se, at hjertelyden begynder at dykke, for eksempel. Øhm, og så er vi jo lidt mere opmærksomme, og der kan man supplere med nogle flere undersøgelser, blandt andet den her øh, Blodprøver fra barnets hoved, som fortæller os noget om, hvordan er ildmætningen. Og ud fra de sådan parametre, kan vi så vurdere, at, at nu er den ved at være så presset den lille derinde, at det bedste og sikreste er at hjælpe det ud med et kejsersnit.
0: Og igen, der er grader af det her. Man kan være i en situation, hvor man tænker, okay, nu er vi faktisk kommet til en punkt, hvor det her barn skal fødes hurtigst muligt. Og så kan det være, at man laver det her grad i et kejsersnit på et kvarter. Det kan også være, at man begynder at se, at barnet bruger nogle ressourcer, men det er måske meget tidligt i fødslen, så man tænker, at der er simpelthen for langt i mål, så det er ikke der, hvor vi er sådan huhaj, vilde heste, barnet skal fødes nu, men, men vi er nødt til at lave et kejsersnit, fordi at der simpelthen er for langt til, at det her barn vil være født vaginalt. Yeah. Så der er ligesom flere faktorer indover, men det er klart, at hvis man ligesom konstaterer, okay, nu er der begyndt et tegn på iltmangel, så altså vil man lave typisk et grad 1 eller et grad 2 kejsersnit, fordi vi skal have et barn ud, som har det godt. Yeah. Øhm,
1: og så er der også en anden type kejsersnit, som er et af de rigtig typer. Det er der, hvor vi har besluttet, at barnet skal hjælpes ud med en sugekop, øh, og at det ligesom, efter man har trukket nogle gange, bliver vurderet, det er faktisk ikke en mulighed alligevel. Barnet følger ligesom ikke med, når man trækker i sugekoppen, eller det er lægens vurdering, at, at det ikke er muligt at få få den det sidste stykke ud med en efter at have trukket nogle gange, så vil man omlægge til et kejsersnit, og det er også et af de rigtig hurtigt. Og det er jo fordi, nu har vi taget en beslutning om, at barnet skal ud og har trukket øh, i barnet nogle gange, og det kan sådan en lille størrelse også godt blive påvirket af, så vi når ligesom til et sted, hvor at, øh, nu vil vi gerne have den her fødsel afsluttet hurtigst muligt, og det vil som regel også blive ved et, ved et grad et kejsersnit. Ja,
0: og det er jo de to muligheder, der er for at få løst et barn akut. Det er jo et kejsersnit eller en sugekop. Yeah. Og man tager beslutning om, hvilken version man vælger, ud fra hvor barnet står. Så hvis man er helt åben, og barnet står over halvvejs ned gennem bækkenet, så vil man forsøge at lægge en sugekop, fordi man tænker, det er et mindre indgreb end at lave en operation. Øhm, men det er klart, har man taget beslutning om, at der skal ligges en sugekop, så skal barnet jo fødes. Og yeah. så må man lave et kejsersnit, hvis ikke det virker. Det er så fucking træls. Altså, det er en rigtig overvældende situation, fordi man ligesom i forvejen er så tæt på at føde vaginalt, og også har givet det sugekoppen, som jo også er et indgreb. Og man man får faktisk hele pakken, må man bare sige.
1: Man får simpelthen hele pakken. Jeg vil sige, langt de færreste sugekopper ender jo i et kejsersnit, så det er jo fordi, at vi langt de fleste sugekopper, der bliver anlagt, hjælper vi rent faktisk babyen ud. Og så er der bare... Nogle enkelte titter det, fordi barnet simpelthen står så dumt med sit hoved, at det fylder på en rigtig, rigtig dum måde, så lægen ikke rigtig ja. vil være i stand til at, at trække den det sidste stykke ud. Og så må vi også sige, men igen, det har vi også sagt i vores episode om sugekobben, at vi kan jo ikke blive ved med at hive i en babys hoved for evigt. Og som regel siger vi, at man trækker tre gange, og hvis ikke at man vurderer, at nu er baby næsten ved at være ude, så går man til et kejsersnit. Og så vil der være sådan en gråzone af, at lige præcis tænker man, når man... Hvis jeg trækker en ekstra gang, så kommer den her baby, så kan man som læge godt ligesom gøre det. Mm. Men, øh, men igen, det er ikke fedt at blive trukket i som baby, så vi bliver nødt til at have et eller andet sted, hvor vi siger, nu, nu er det nok, og så er kajsersnitter jo sidste udvej, må man bare sige.
0: Ja, ja. det er det. Men altså... Jeg ved ikke, om man kan fornemme det ud fra vores forklaring her, men det kan godt faktisk være sådan lidt en gråzone. Der er ligesom nogle anbefalinger, hvor vi er der, hvor vi siger, du skal have et kejsersnit, og så kan man selvfølgelig godt objekte og sige sådan, nej, 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 og så laver vi jo ikke et kejsersnit på nogen, der råber nej. Men der vil være tilfælde, hvor vi ligesom er det, er det, der er 100% af vores anbefaling mm-hmm. for, at den fedende kommer godt igennem, og for, at barnet kommer ud og har det godt. Men så er der rigtig mange gråzontilfælde, og det er især det her med øh, manglende fremgang i fødslen det kan også godt være sådan noget som altså for eksempel blødning, hvor man ligesom skal vurdere, hvornår yeah. er det her for meget blødning. Yeah. Og, øhm, og der øh, kan man sagtens være en del af beslutningen. De fleste er jo meget afhængige af at få grundig, grundig information fra personalet her, fordi at måske især hvis det er første gang, man føder, eller jeg sige selv, hvis man har født 10 gange, så har man jo ikke nødvendigvis den viden, der skal til for at forstå sådan, okay, hvornår ved vi, at det her barn ikke kan komme ud vaginalt, eller hvornår er blødningen for meget, eller hvornår er der for mange dyk på hjertelødskurven. Så så det er noget med at få rigtig grundig information, og om mere information, hvis man ikke føler, at sådan, man helt forstår, hvad ja. er baggrunden for det her. Og det er æm... jo virkelig
1: vores ansvar at ja. give den her information. Det er jo det, vi er der for. Vi er, jo, vi er jo til stede, både os som jordmøder, men jo særligt i de her tilfælde, er det jo særligt lægerne, der i virkeligheden informerer. Ja. Og det er jo det, der er vores arbejde. Det er jo at give jer den information, så I er trygge og har det godt. Øhm, hvis vi ikke kommer i mål med den opgave, så er det virkelig vigtigt, at I siger, jeg har brug for, at du fortæller mig, ja. hvad det er, der skal ske, eller... Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor det er, vi skal til det her kejsersnit. Og så, så må man jo få det uddybet og få talt om det på en anden måde, så det giver mening. Fordi ligesom alt andet inden for Fødeverden, så synes vi, at det er noget af det vigtigste, det er, at det føles på en eller anden måde meningsfuldt. Mm. Så meningsfuldt som noget nu kan, kan føles, øhm, når det er noget akut og noget, nogle indgreb, man egentlig ikke havde ønsket sig fra start af.
0: Præcis, og jeg tænker også mest, den her information er nødvendig i de tilfælde, ja. hvor der skal tages en beslutning. Det er de færreste, der har brug for særlig meget information, hvis der bliver sagt, der er blevet taget en blodprøve, og vi kan se, at barnet ja. har begyndende ildmangel, så vil de fleste være klar på, fint, super, vi går til kejsersnit. Ja. Så det er bare en opfordring til, hvis man føler, mm. at man har brug for lidt mere information, så endelig bare sige til. Det, ja, er det. det er også det, vi er der for.
1: Det kan jo, må man bare sige, godt være en ret overvældende situation at få sådan et her kejsersnit og der er nogle nogle ting som måske bidrager til at det er overvældende for det første var det ikke en del af planen og det er de færreste som synes at det er super fedt når ting ændrer sig til noget akut i løbet af deres fødsel men så er der også hele det her med at man jo kommer fra en fødestue og fødestuer gør vi meget for at er hyggelige og måske er er der sådan mørkt og dæmpet belysning og måske også noget musik der spiller i baggrunden Og så går man ind på en operationsstue, hvor der er helt lyst, og der er mange mennesker. Der er mange mennesker, der tit også taler med hinanden, fordi de er i gang med at prøve at koordinere og gøre de ting, de nu skal. Så der er en helt anden stemning på sådan en operationsstue, end på den fødestue, man ligesom kommer fra. Og det der skift, det kan godt føles voldsomt.
0: Ja, det vil jeg give dig ret i. Og Jeg tror, folk er forskellige. Jeg tror, der er nogen, der synes, det er meget overvældende. Jeg tror også, der er nogen, der synes, det er Fit, Altså det der med ja, det at være. Især hos, os, der har vi jo den der knap på væggen, ikke. Hvis ikke man har en kejsersnitsk knap på væggen, så bruger lægerne deres telefon, de har, og så ringer de. Men det der med, at man ligesom kan bede om hjælp, og så kommer der så mange forskellige personalegrupper til, og der er et ret godt samspil. Altså især på operationssturen, der er de jo, de har nogle helt særlige måder, de gør tingene på på operationsgangen, som øhm, er ret imponerende Helt i virkeligheden. De, de, de er vant til at arbejde hurtigt, og arbejde hvad hedder det, meget sådan clean, sterilt. Og, og nogle gange kan det også være ret fedt at bare se sådan et hospitalsmaskineri, der virkelig virker, og de laver rigtig mange kejsersnit Så det er jo også det der med ligesom, at se, at det her det er faktisk total rutine. Folk mm. er vant til det, de ved præcis, hvad de skal gøre. Og, og det kan også være rigtig rart faktisk, at bare mærke, at nu bliver jeg hjulpet
1: af professionelle mennesker, der yeah. har styr på deres ting. Ikke? Og jeg vil også sige det, at der er jo også mange, der har sådan en følelse af, godt, nu kommer jeg i mål. Altså, så ja. der kan også være noget lettelse involveret med det. At man ligesom når til et sted, hvor man er sådan, okay, nu er der faktisk lys for enden af den her meget, meget, meget lange tunnel, som mm. fødslen måske har været. Og jeg tror også, at lige i det her øjeblik,
0: hvor det her skift sker, at der kan det give rigtig, rigtig god mening ligesom at stoppe op, og hvis det er ens kæreste, man er med at kigge på ens kæreste, eller hvem man har med til fødslen, og lige være sådan, okay, nu er det mm. faktisk ja. Lige om et øjeblik, så kommer vi til at møde vores barn, det er ret vildt. Altså det, det er lidt ligesom, når man træder ind i pressefasen under en vaginal fødsel. Det der med, okay, vi er simpelthen centimeter fra, lige om et øjeblik, så kommer vi til ja. at møde vores barn og finde ud af, hvordan vores barn ser ud. Altså huske kernen i det. Og, øhm, og der er også nogen, der vil have gavn af det her målbillede. Det kan både være målbilledet af at få barnet op i armene, som jo er det, man er rigtig, rigtig tæt på. Altså ligesom se for sig lige om lidt, så kan jeg faktisk se mit barn, som har ligget ja. derinde og bevæget sig i så lang tid. Men det kan også være et andet målbillede. Altså, det er jo meget individuelt, hvad man, hvad man kan bruge der. Men det er en rigtig god idé, synes jeg, inden man går ind til en fødsel og øh, overveje, om man har et eller andet scenarie, som skaber totalt tryghed og ro i en. Det kan være øh, hjemme på ens egne forældres sofa, eller i ens sommerhus, eller øh, hjemme i ens egen seng under dobbeldynen, hvad ved jeg, øh, og ligge der med... En kop te mm. eller et eller andet med ens barn i armene. Altså det der med ligesom at se en situation for sig, som man synes er meget tryghedsfremkaldende efter fødslen med barnet.
1: Mm.
0: At det kan være sådan en, man skal bare fuldstændig lukke øjnene og fokusere på, hvis yeah. man synes, det er meget overvældende i det her ja. øjeblik. Ikke?
1: Og så øh, vil jeg sige, at i langt de fleste tilfælde, så vil der være lidt ekstra tryk på, lige indtil barnet er kommet ud. Og når barnet er ude, og vi forhåbentlig hører et barn, der skriger, og at alt er godt, så falder der en helt anden ro over hele stuen. Så så det er tit lige frem til, at at barnet er ude, at der er ekstra meget run på, og tingene kan virke måske lidt lidt hurtige, og folk har lidt hurtige bevægelser, folk snakker lidt hurtigt. Men efter barnet er kommet ud, så så vil der tit være en anden stemning på stuen, og falde en anden ro på.
0: Helt enig. Der kommer en helt anden ro på der. Og Nu nævnte vi jo kort i tekstbogen, at der altid vil være en børnelæge med til et akut kejsersnit. Hvis barnet skriger med det samme og har det godt, så er der nogle børnelæger, som ikke har brug for at få barnet over og lige kigge på det. Men, Men langt, langt de fleste børnelæger vil gerne lige have, at man som jordmor, når man har stået op i operationsfeltet og taget imod barnet, lige går forbi børnelægerne, de lige kan kigge barnet igennem, så pakker man det varmt ind, og så kan man komme over til den fødende. Og øhm, så kan man pakke barnet ud igen, og lægge barnet op hud mod hud, på den fødnes brystkasse, hvis det er det, som man har lyst til som fødende. Det er meget forskelligt. Der er nogen, der synes, det er det rareste, og det der virkelig giver en ro på. Og der er andre, som synes, det er lidt overvældende, fordi der ikke er så meget plads, når man ja. ligger ned. Så det kan
1: godt føles lidt som om, at, at der er en baby, der ligger og glider lidt op i hovedet på en. Ja, og man har jo været igennem, i de fleste tilfælde, nogle vejer og noget af en fødsel. Måske har det her øh, scenarie været, Præget af en del akuthed, og der vil være en del adrenalin, der kører rundt i kroppen. Og tit så sker der så det, at man får en, nogle rysteture, når, når noget af det her adrenalin begynder at forlade kroppen. Øhm, så, så man kan måske i højere grad, end ved det planlagtige kejsersnit, godt have en tendens til at være lidt mere overvældet, må man jo bare sige. Ja. Og derfor er der nogen, der vil have svært ved det her med at skulle have barnet liggende, og fordi der simpelthen er mange ting, der sker på en gang. Ja. Æm, det er også meget normalt, at man kan blive lidt dårlig af bedøvelsen, altså få noget kvalme, og nogen kaster os op. Æm, så der er, der er nogle ting, som for nogen gør, at det der med at have barnet liggende op og så ikke er så rart, og så vil det tit være hos øh, en partner eller mm. en fødselshjælper eller hvem man nu har med indtil til det her kejsersnit.
0: Og æm. der er jo god tid efter kejsersnittet, så det kan jo også være noget med at prøve at lægge barnet op, og hvis det lige har ligget ja. der i to minutter, man synes, det var rart lige at se ens barn mm. og mærke det der, men man kan mærke, at det bliver for meget, så kan man jo sadle om og så få barnet over til ja. partneren eller den pårørende, der med. Og øh, jeg synes, det er sådan lidt 50-50, at... Mm. Halvdelen af de fødende, efter et kejsersnit, synes det er rart at ligge med barnet, og, og halvdelen har enten har det lidt skidt, eller har brug for, især hvis man har været igennem og måske har været i fødsel i lang tid, brug for ligesom bare at lukke øjnene og lige ligge og nyde, at man ikke har ondt længere, fordi man er bedøvet. Ja. Det kan jo seriøst være det fedeste i hele verden, at få lagt sådan en spinalbedøvelse, og så stopper vejerne. Det i
1: sig selv er jo altså... Another joy. Ja, yeah. og hvis ikke man ligesom har overskud til at have barnet liggende, så vil det tit være sådan, at barnet er så tæt på ens hoved, altså sidder hos øh, den anden forældre, eller hos den fødselshjælper, man har haft med, og så med hovedet helt op ved siden af den fødnes hoved, sådan så man kan kysse lidt eller nusse lidt, eller sådan så man i hvert fald har barnet tæt på sig. Yeah. For nogle af det er det den bedste måde at ligesom være i den her sidste del af kejsersnittet, hvor man jo stadig er i gang med at blive mm-hmm. syd sammen, og mm-hmm. der er stadig nogen, der ens krop. Og, sådan. og selvom man ikke kan mærke det, så sker der jo bare stadigvæk mange ja. ting.
0: Og det er også et skift på den måde, at ja, man har taget en beslutning om kejsersnit, man er kommet ind på operationsstuen, og der har ligesom været sket en masse ting, hvor man har fået bedøvelse, blevet lagt ned, fået noget medicin i hænderne, og barnet er blevet født ret kort tid efter, at operationen går i gang. Der plejer, det plejer kun at tage et par minutter, før barnet er ude. Øh, og så tager det noget længere tid mm. at blive syget sammen. Og der ligger man bag det her forhæng og kan ikke sådan se operationen. Man kan bare se sit barn og lige slappe af og lande. Øh, og det kan sagtens tage 20, 30, 40 minutter og ja. øh, syge sammen. Så der er lige sådan en pause der. Og øh, der er jo en masse personale på operationsstuen. Dem man typisk tager stilling til, når man er fødende, det er narkosesygeplejsen og narkoselægen, som er dem, der står op i ens hoved og ligesom høre. Mm kan du mærke noget, du kan ikke mærke noget, har du det skidt, så kan det give noget kvalmestillende, og de er også øh, rigtig gode til at informere undervejs om, sådan, hvor langt man er i processen, og, og ja. hvad det er, der sker. Ikke? Og så er der jo jordmoren, som er fuldt med fra fødestuen, hvis man har haft en jordmor på en fødestue, og hvis man er kommet ind øh, og blevet undersøgt i graviditeten, og der er blevet en beslutning om et kejsersnit, så kan det være, at det er den jommer, der kigger på en, det kan også være en anden jommer, der er gået med, men man har ligesom en med, som er sådan et anker, der kan fortælle en, hvad der sker undervejs, ja. og, og som er til stede for ligesom at være der for
1: barnet, eventuelt partner og den fødende. Ja, og apropos partner, så synes jeg måske lige, vi skal dvæle lidt ved det, fordi det kan jo faktisk også være virkelig, virkelig voldsomt, som partner, at stå på sidelinjen af hele det her, øhm, det er tit sådan, at den, der har V'erne, hvis det er i sådan et tilfælde, eller den, der har kroppen i hvert fald, øh, det er nogle gange på en eller anden måde lidt lettere, end det er at stå og se på det øh, fra sidelinjen af. Så det kan være ret overveldende, når man ligesom når til denne her konklusion af, at det er det, det, der skal ske. Øh, nu skal vi til et kejsersnit, måske går det rigtig hurtigt og Måske er der en risiko for enten den fødende eller for barnet. Og det vil mange opleve som overvældende, når man er partner til en, der skal have et akut kejsersnit, og den, man elsker, og ens kommende barn, ligesom bliver genstand for for noget, der er så akut, som et akut kejsersnit kan være.
0: Ja, og der er helt sikkert også noget om, at handlingerne på operationsstuen centrerer sig omkring den fødende. At nu skal der lægges bedøvelse, og nu bliver den fødende lagt ned videre. Man godt... Nogle gange føle som partner, at man er lidt... Øhm, ikke i vejen, men man ved ikke helt, hvor man skal placere sig selv på operationsstuen. Nej, og lidt til overs måske yes. også. Hvor man måske tidligere har haft en funktion. Øh, hvis man har været på fødestuen op til og haft vejer der, så har man måske vendet sig til, sådan, hvad er min rolle i det her? Og der er ens rolle på operationsstuen, det er ligesom at være inden for den fødnes synsfelt og vise, at jeg er her også. Ja. Og, øhm, og man får en stol og kommer op og sidder ved siden af den fødnes hoved undervejs i operationen, så øhm, man ligesom er sammen om det, yeah. men, men det kan være rigtig, rigtig svært. Og jeg synes også tit, at den fødne har mere sådan en, nu følger jeg bare med, yeah. hvor at det som partner kan være
1: øh, sådan overvældende at se det hele minut for minut mm. udefra, og ikke mærke det på sin egen krop. Yeah. og sådan er vi jo tit indrettet, at vi har sværer nærmest ved at, se ting ske mod de mennesker, vi elsker ja. i forhold til at se dem ske eller mærke dem ske på os selv, fordi mm. det er bare på en eller anden måde lidt lettere at forholde sig til, at det er det ens egen krop, og, og mange får måske også en følelse af, at det skal nok klare-agtigt, og, og det der med at stå på sidelinjen er bare svært og hårdt, ja. og øhm, det er også vigtigt, sådan er det jo med alt, øh, det er vigtigt, at man er god til at fortale om det bagefter, og det er også vigtigt, at man får få noget professionel hjælp, hvis det er noget, der fylder på en uhensigtsmæssig måde. Altså hvis, hvis der, er, der er nogle traumer, man bliver udsat for, så hvis de traumer ligesom hænger ved i tiden efter fødslen, så er det virkelig vigtigt, at man øh, både får talt om det i sit parforhold, men virkelig også øh, får talt med nogle professionelle, hvis det, det er der, det ligesom trækker af. Helt sikkert.
0: Helt sikkert. Jeg tænker, at vi måske kan lave sådan en lille... Nu her, hvor vi har snakket om alt det svære, der kan være ved det her skift, kan snakke lidt om, hvordan håndterer man det her i øjeblikket. Nu har jeg snakket kort om målbilledet, man kan bruge. Jeg tænker, at det her både kan være til den fødende, det kan også være til en partner til en. Og nu fik jeg lige sagt, at... man måske har haft en rolle på fødestuen, som kan være svært at tage med sig videre ind på operationsstuen, hvis man er partner. Men øh, jeg tænker faktisk, at man godt kan bruge nogle af de redskaber, som man enten har brugt på fødestuen, ja. hvis man ikke har været inde på en fødestue, men er kommet ind i graviditeten, og der er blevet lavet en beslutning om et kejsnit, så har man måske øh, haft nogle snakke om, hvad vil være virkelig godt for den fødende, øh, hvad for nogle redskaber har vi tænkt os at bruge, og så, så brug dem. Altså, det kan for eksempel være, hvis man ved, at... Øh, den fødende har brug for øh, fysisk berøring. Så kan det være noget med at lægge en hånd på skulderen af den fødende, som man ligesom viser. Øh, jeg er her for dig, selvom at der er en masse personalproportionsstuen, der informerer om en masse ting og gør nogle forskellige ting, at man ligesom er der. Øh, det kan også være noget med at rose, altså sige, mm. hold da op, du gør det så godt, og jeg er så imponeret over dig, og det her, det klarer vi, og jeg er lige her. Og det kan jo også på en eller anden måde være noget, man fortæller sig selv, imens man er i gang med at sige de her ting. Men bare sådan,
1: yeah.
0: for at have et anker, sådan, jeg har en rolle, jeg har en yeah. funktion her. Og måske også, altså vejled i værtrækning, yeah. altså det her med dybe værtrækninger ned i maven, og pust ud. Alt det kan også bruges på Helt en operationsstue.
1: Og værtrækningen kan faktisk være en fin ting, lige at det ved. Altså også som fødende kan det give mening at holde fast i sin værtrækning ja. Og måske, når alt det her virvar sker omkring en, så husk på, at du altid, lige meget hvad der sker, har værtrækningen med dig. Og har værtrækningen som et muligt fokuspunkt. Så når ting bliver for meget, så vend opmærksomheden mod din værtrækning have fornemmelsen af, hvordan det føles, når man trækker vejret ind gennem næsen, altså måske sådan her lidt kolde luft på øh, næsebordene, og have fornemmelsen af det her varme luft, der siver ud gennem munden, for eksempel, hvis man ånder ud gennem mm. munden. Men den her sådan meget fysiske følelse af at trække vejret, som virker sindssygt beroligende på nervesystemet. Det er en af de bedste metoder til at berolige et nervesystem, det er det her fokus på vejretrækning. Og i virkeligheden kan man jo også som partner lige gøre det samme. Yeah opmærksomheden på sin egen væretrækning. Altså fordi, at hvis man mærker adrenalinen, der stiger i kroppen, at man begynder at have sådan en overfladisk væretrækning, at det faktisk også kan hjælpe at få styr på sin egen væretrækning. Lidt det her scenarie med, at hvis man sidder i en flyver, og man har brug for en ildmaske, så er det bedst lige at tage ildmasken på sig selv først. Altså, så hvis man lige får styr på sin egen væretrækning, og for sit eget nervesystem, så er det meget lettere at hjælpe den fødende med og få styr på sit nervesystem og sin værtrækning.
0: Ja, helt klart. Altså, værtrækning, det, det tænker jeg er super, super vigtigt, også under en fødsel ved kejsersnit. Men øhm, jeg synes, en opfordring skal være, hvis man står foran en vaginal fødsel, men ved, der er et potentiale om, at man ender i et akut kejsersnit, som det er for alle, og lige kigge på hinanden, dem der skal være med til fødselen, og snakke om, hvad tror vi kunne fungere godt for os. Det kan jo være, at man som fødende har et eller andet, man er helt vildt bange for ved et kejsersnit. Det kan være, at man som partner har et eller andet, man er helt vildt bange for øh, omkring operationsstuer eller øh, den hospitals-vibe, der jo virkelig er på en operationsstue. Øh, og hvad, hvad ved vi hjælper os? Altså sådan lige kort snak om, sådan, kunne det være noget med, hvis man for eksempel har gode erfaringer med noget mindfulness eller noget værtrækning mm. eller er det ja. noget med at holde hinanden i hånden, mens vi kører sted og ligesom øh, være der fysisk for hinanden, eller er det noget med at sige... Det her, det klarer vi. Nu skal vi møde vores og Så har man en eller anden sætning, man kan sige. Og, øh, og så kan det være, at det bare skal være det. Så har man kigget på hinanden, snakket om det, så kan man parkere det et eller andet sted inde i sit baghoved, øh, og så vide, at, at man også har forberedt sig på det som en del af fødselsforberedelsen, fordi det jo heller ikke skal være det alt overskyggende fokus, når man går ind til en vaginal fødsel, at der er en mulighed for, at lige om lidt, så sker det her skift.
1: Nej, jeg synes faktisk, det der er et meget godt billede øh, på, hvad vi håber, man kan kan gøre, altså at man nogle gange kan være nødt til at forberede sig på nogle ting, som man ikke håber sker, ja. og at det så mere skal være sådan en, okay, det har, lige, det har jeg lige forholdt mig til, det har jeg lige kigget på, og nu, nu parkerer jeg et eller andet boks inde i hovedet, der hedder akut kejsersnit, eller mm. hvad der kan være andre indgreb, man kan frygte, eller bare helst ved undgå. Sådan, så synes, at det ikke er noget, man hele tiden tænker på, fordi altså, det er jo flertallet, der bare kommer igennem en fødsel uden et kejsersnit, så for guds skyld at være med at lade det være det alt overskyggende fokus, men, men har forholdt jeg til det, tænkt over, at det også er et scenarie, og så find et eller andet godt sted, hvor det kan, kan hvile indtil det bliver nødvendigt, hvis det bliver nødvendigt. Ja, lige præcis. Så synes jeg, vi er
0: nødt til lige at snakke kort om adskillelse. Nu har vi snakket om, hvordan man ligesom kan bruge hinanden, Der er jo også tilfælde omkring akutte kejsersnit, hvor man enten bliver adskilt fra sin partner eller fødselshjælper, men også tilfælde, hvor man bliver adskilt fra barnet som fødende. Vi snakkede om i tekstbogen, at i nogle tilfælde er man nødt til at blive lagt i fuld narkose, altså hvor man bliver lagt til at sove under operationen, og det er... Ingens ønske. Mm. Øhm, vi prøver i langt lang de fleste tilfælde at ligge en rygmarvsbedøvelse. Nogle gange så kan det gå så hurtigt at blive vurderet, at vi er nødt til bare at ligge i fuld narkose, fordi det går lidt hurtigere. Mm. Øhm, men i langt de fleste tilfælde så har man muligheden for at, at forsøge med en spinalblokade, som det hedder. Men hvis den ikke virker godt nok, og man ligesom kan se at uret ticker, og man skal have et barnet, der har det godt, og en fødende, der har det godt på den anden side, så vil vi nogle gange ligge, ja. ligge jeg i fuld narkose.
1: Og nu siger du, ingen ønsker det. Så tror jeg faktisk, jeg har mødt nogen på min vej, som som ønsker det som allerhelst vil have i fuld narkose. Det kan være noget med angst for operationsstuer og alt altså, sådan Altså er fødende, tænker du? Ja.
0: Nå, okay, det er fordi, jeg tænkte, at ingen
1: af personalet ønsker det. Har du det <laughs> ingen af personalet ønsker det. Men nu tænker jeg, at det kunne godt forstås sådan, som, at ja. ingen fødende ønsker det. Og jeg tror, der er nogen fødende, der potentielt kunne se det som den bedste måde, fordi man ikke kan overskue tanken om at være vågen under en operation. Og der må man sige, at der er rigtig mange gode grunde til at prøve at arbejde sig uden om øh, fuld narkose, og det er allermest for barnets skyld. Det er sådan så, at når øh, man ligger i fuld narkose, så bliver barnet påvirket af den her narkose. Det vil sige, at barnet kommer en lille smule trættere til verden, hvis man kan sige ja. det sådan. Kan have lidt svært ved at folde sine lunger ud, kan have lidt svært ved at få sin vejrtrækninger op at køre, og ofte ved børnelærerne være nødt til at tage barnet med over og give det lidt hjælp til væretrækningen. Så derfor er det bedst at prøve at undgå det. Men, men det er jo ikke altid, vi kan det. Og så er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi har de her børnelærer, som, som ligesom står klar til at hjælpe den lille. Ja,
0: præcis. Men noget af det, som jeg også tænker, er det mest frustrerende ved at blive lagt i fuld narkose, er så det er jo, at man ikke er vågen, når ens barn bliver født, yeah. så der er en, en følelse af, at man vågner op, og så er barnet kommet til verden, og man har misset yeah. et meget vigtigt øjeblik, men også, at man som partner eller pårørende ikke må være med på operationsstuen. Yeah. Og det er, altså, årsagen til det, det er, at det kan være meget overvældende at se for det første, den fødende bliver lagt i fuld narkose, fordi når man er blevet bedøvet, så får man det her rør ned i halsen, men også, at lægerne skal være så meget på den, der er blevet bedøvet, for det kræver lidt mere af mm-hmm. at de ikke har Øh, sam overskud til os at være der for partneren. Så derfor så bliver man fuldt ud uden for operationsstuen og placeret et sted uden
1: for operationsstuen. Ja. Og det er bare virkelig træls, både for, for den fødende, som du siger, for partneren og jo så også for baby. Øhm, og derfor jo også, som sagt, derfor vil vi gerne vil undgå det. Ja. Der er også nogle andre ting, der kan gøre, at vi kan være nødt til at, øhm, at køre med noget adskillelse. Øhm, for en gang imellem, så kommer baby ud og måske ikke har det helt tip-top, altså særligt, hvis det er et kejsersnit, der er lavet, fordi at barnet øh, har været lidt presset derinde, så nogle gange kan det få brug for at få lidt hjælp til væretrækningen i længere tid, og hvis den skal have hjælp til væretrækningen i længere tid, altså ikke bare øh, fem minutter med lidt CPAP, som det hedder, som er den her modstand på væretrækningen, men måske har brug for nogle timer med det, så øh, bliver barnet nødt til at gå med over på, på neonatalafdelingen, og så vil øh, partneren den anden forældre, øhm, eller en pårørende, som rent går med derovre på neonatalafdelingen. Og så vil den fyldne, så snart øhm, man har været forbi opvågningen, og lige er kommet til sig selv, og er klar til at komme, komme, ned, øhm, komme ned i nærheden af. Og der er det jo lidt forskelligt. Altså også så bliver man indlagt på neonatalafdelingen sammen med sit barn, fordi der har vi ligesom plads til det, men... Øhm, men det er nogle, nogle steder, hvor der ikke er plads til, at man sådan kan være indlagt, men som regel vil man på den ene eller den anden måde blive genforenet så hurtigt som overhovedet muligt. Ja,
0: og et godt tip til det her, det kan være at tage telefoner med, yeah. så selvom at man er lidt rundtosset, så skynd jeg at tage telefoner, nu siger jeg det i flertal med, når I skal ind på operationsstuen til et kejsersnit, fordi at hvis man så bliver adskilt, så kan man, som hvis man nu for eksempel er partner eller anden pårørende, som er med over med barnet på neonatalafdelingen, tage billeder af barnet og sende til den fødende. Så når man ligger på opvågning og skal have gang i benene igen, og have bedøvelsen til at tage af, så kan man ligesom se, at ens barn har det godt, og at de er sammen. Og også det samme den anden vej rundt, at man som fødende kan skrive sådan, nu er jeg kommet ind på opvågning, og jeg har det godt. Altså, fordi at man også kan være rigtig, rigtig bekymret yeah. som partner, hvis man øh, lige har været med til et kejsersnit, hvor ens kæreste har født, og man så er nødt til at gå fra ens kæreste. Man har jo været sammen om det her indtil nu, og så følge med over på neonatalafdelingen, hvor man pludselig står og er blevet forældre, og man er alene med det her barn, hvor at planen jo hele tiden har været, at man skulle kunne kigge på hinanden yeah. og være sådan wow, tænk, vores barn er kommet til verden, og nu ser de det her, og hvad tænker vi om det her. Men alligevel man lige pludselig står der lidt alene med barnet, at der kan det også være rigtig rart at få nogle beskeder tilbage fra den, der har født. Så, så to telefoner er guld værd i den situation, og det vil Jormond
1: også tit sige til en, så mm.
0: husker lige at tage telefoner med. Yeah. Øhm, det kan virkelig gøre noget godt for den adskillelse.
1: Ja, helt klart, og, og jo bare være nogle meget sådan, dyrbare billeder, og få at se af sin baby, der i tiden, hvor man ligger på opvågning. Og der er bare ingen, der ønsker at være adskilt fra sin lille familie, hverken den ene eller den anden vej i tiden efter. Så det det kan føles hårdt og sindssygt sorgfuldt at være det.
0: Ja, det kan det. Og det er jo også noget af det, man virkelig skal investere noget energi i bagefter. Altså at have barnet meget hud mod hud, og det kan godt tage dage, uger, måneder, ligesom at komme sig over... De her timer, selvom det ikke har været så lang tid, man har været adskilt, så øhm, er det bare nogle vigtige, vigtige timer. Yeah. Så det kan være et ret hårdt slag. Man virkelig skal sådan have respekt for, at måske skære ned på nogle andre ting. Måske skal man ikke have så mange besøg. Måske skal man have lidt mere tid til mm-hmm. ligesom at vende sig selv til, at det her er mit barn, og nu er vi kommet ud på den anden side sammen, og ligesom knytte en god relation, før at man får hele familien på besøg, der også skal holde barnet og sådan noget, som så man måske ikke selv synes, man har været så meget alene sammen med.
1: Ikke? Helt klart.
0: Ja.
1: Der er sådan en sidste træls grund til, at man kan blive adskilt, og det er, hvis der er en situation med den fødende, som gør, øh, at man bliver nødt til at gå på afdeling Og det er heldigvis ikke så tit, det sker, men det sker, og det er blandt andet de her svære svangerskabsforgiftningssituationer, hvor man kører med så meget medicin, at det ikke er tilstrækkeligt at blive observeret på øhm, en barselsgang efterfølgende, så kan man godt være nødsaget til faktisk at være et helt døgn på en intensivafdeling. Og det er bare dødens pølse. Altså, det er der bare ingen at drømme om. Når man er på en intensivafdeling, hvis barnet har det godt, og ikke er indlagt på en neonatalafdeling af den ene eller den anden grund, så kan man godt få besøg. Men det er sådan noget for agtigt fordi at det er en intensiv. Afdeling, så er den ikke givet til, at, at man ligesom kan være med en lagt deroppe. Øhm, og det, det er bare rigtig træls. Øhm, ja. ja.
0: Og der er det igen det her med at få dokumenteret mm. den første tid så meget som muligt. Så få taget en masse billeder af barnet ned på neonatalafdelingen for ligesom at vise, hvad der er sket i de her timer. Og så man også føler, man ligesom har været med til den del af det, selvom man har ligget op på intensivafdelingen. Ja. ja.
1: Øhm, og jo igen måske det samme, som du sagde der. Det kan godt være endnu længere tid, man så har adskilt så måske en endnu højere prioritet af det her med, når man så bliver genforenet, at man så har rigtig meget hud mod hud, og rigtig meget tid til at bonde, og tid til at bare være en lille familie og lige komme så på det.
0: Lige præcis.
1: Skal vi lige runde all, all the feels? Det synes jeg, vi skal. Fordi, fuck, der kan være mange følelser i det her, som bare ja. kan stikke i alle mulige retninger og ikke nødvendigvis være specielt entydige.
0: Nej, altså, det man kan sige, det er, at øh, på forhånd, så er der ikke særlig mange, der drømmer om at få et akut kejsersnit. Det tror jeg er rigtigt. Øhm, men det, der øh, tit sker for mig som jordmor, når jeg står på sidelinjen og ser en få et akut kejsersnit, det er, at jeg bliver så fucking imponeret. Altså, det er så sejt, og, øhm, og jeg tror, det vi også har oplevet sådan meget gennemgående, når vi har lavet spørgerunder øh, omkring kejsersnit på Instagram, vi har lavet et highlight, hvis man vil og se nogle af de svar, vi har fået, så øhm, er der mange, der skriver, at de var skuffede, de følte en nederlagsfølelse. Ja. det var... De følte på en eller anden måde, at, at den vaginale fødsel var blevet taget fra dem. Og det kan jeg sagtens forstå. Og det møder jeg også tit på mit arbejde. Men jeg møder heldigvis også fødende som er virkelig stolte af sig selv. Fordi de har klaret noget akut og kommet igennem det på en god måde. Og det der med, især hvis man har haft vejer i lang tid, så synes jeg, det er så ærgerligt, at man står tilbage med en nederlagsfølelse, hvis man har arbejdet med sin krop, været i fødsel nærmest kommet i mål med en vaginal fødsel, og også har fået et kejsersnit, det føler jeg burde være det allermest badass stempel mm. i verden, yeah. man kunne få på sig selv. Og jeg vil bare ønske, at det ikke var følelsen af, at det fejlede, og man ikke kunne komme i mål, der dominerede, men at man faktisk seriøst havde givet den alt, hvad man kunne. Yeah. Øhm, men det er
1: bare selvfølgelig ikke altid sådan, det føles ægte i en, og selvfølgelig bliver man fucking skuffet. Det kan, og det tror jeg, det er helt rigtigt, og det er en virkelig vigtig pointe, og noget, vi gerne vil slå et slag for og også jo grunden til, at vi har valgt at lave de her episoder, på den måde, vi har. Øhm, og det er bare, det er bare virkelig, virkelig vigtigt, at man prøver at se sådan her sig selv, som øh, det her lidt overlevelsesvæsen, som man jo er. Altså, man har virkelig gjort, hvad man kunne, og er nået til et sted, hvor at det er, den rigtige vej og den rigtige slutning på denne her fødsel, og ens barn har også været jo sindssygt sejt, altså det er jo sindssygt sejt at, at netop komme igennem vejere, øh, eller hvad der ellers måtte have gået forud for denne her beslutning, og så komme igennem det, og ud på den anden side, mm-hmm. og det kan sagtens være, at man bliver ramt af alle mulige følelser, som ikke nødvendigvis kun er, at man føler sig stolt og sej, og det skal der også være plads til. Der skal være plads til, at man også føler skuffelsen og føler sorgen over ikke at have født vaginalt. Men jeg håber, at når de følelser ligesom er blevet følt, og man har givet dem noget opmærksomhed, at de træder lidt i baggrunden, og den der følelse af sejr og stolthed af det, der står tilbage.
0: Og nogle gange kan man jo også have lidt en blanding af skuffelse og sorg over det, man ikke fik, og samtidig med, at man ligesom giver det en plads i sig selv og styrker sejrsfølelsen, yeah. og hold kæft for det, badass, og jeg vil sige, sådan, der er jo stor forskel på at være en af dem, der har været igennem veer i lang tid, og ligesom kan sige til sig selv, okay, så har jeg ligesom haft den del med, og kejsersnittet, og så være en af dem, der sådan ret pludselig i graviditeten bliver anbefalet i kejsersnit. Der kan der være en anden form for skuffelse ind over, at man ligesom slet ikke øh, prøvede, hvordan føles det, at vandet går, hvordan føles det at have veer, Kom. Og der kan en, en ting, man kan gøre, det kan måske være sådan, virkelig at prøve at arbejde med sig selv, med alt det, som ens krop gør rigtig, rigtig godt. Altså prøv at se, at man kan have et fokus på barnet, som altså, graviditeten, og det barn, man har groet, og alt det, ens mm. krop har klaret så godt. Og så tiden efter, hvor man kan se, at livmoren den trækker sig sammen, og man bløder fra såret hvor moderkagen øh, har siddet, men man bløder mindre og mindre. Og ja, kroppen heler til, altså. He, hvad hedder det? Ja, kroppen heler altså den der... Anden kropslig præstation, det er at få et kejsersnit ja. som jo virkelig, virkelig også er en kæmpe stor kropslig præstation. 100 procent. Og igen, det er jo ikke fordi, at man bare kan
1: gå over og fokusere på det, og så bliver det det eneste, der fylder, men, men måske man kan give det noget fokus også. Nej, jeg tror, det der måske er, er lidt fællesnævneren ved den type kejsersnit, er jo også en, en stor form for overvægelse. Ja. Altså som vi har været lidt inde på i løbet af episoden i dag, så ved... De akutte kejsersnit, som kommer som et led øh, i den virginale fødsel, vil tit øh, være under opsejling i noget tid, før de bliver en aktualitet, hvor at den det kejsersnit, som bliver lavet, det akutte kejsersnit, der bliver lavet i graviteten, øh, det er ikke sikkert, at det har nødvendigvis har fået så meget plads og tid, før det lige pludselig øh, er det, der skal ske. Så der er nok en. Øh, en stor portion af sådan overvægelse og øh, omstillingsparathed, som, som det kræver, som kan chok. være svært og chok. Øh, ja. Og så er det måske også det, der skal have noget tid til ligesom mm-hmm. at få lov til, at, at man lige siger, sådan, Gud, det var da også et, et sindssygt chok lige pludselig at mm-hmm. komme ind, måske, fordi man ikke havde mærket den lille så meget, og så lige pludselig så, så beslutter øh, nogle læger, at øh, nu skal den her baby faktisk ud, at øh, der er det et andet scenarie. Øh, som kan kræve noget kærlighed og noget energi mm. og noget nænsomhed. Altså jeg, jeg håber virkelig at man går nemsom til sig selv i den her eftertid. Så så at den her krop som har båret et barn i ni måneder måske har haft veer gennem mange timer, har fået en kæmpe operation og nu er jeg i gang med at hele, gang med at danne mælk til en, en lille baby. At den ikke også skal, skal sådan slås oven i hovedet for ikke at være god nok. Mm. Øhm, men at den kan få lov til bare at være sej med alt, hvad den har og alt, hvad den gør.
0: Ja, det er så rigtigt. Og så også gøre, hvad man kan for nemlig at give sig selv plads til at være chokeret. Yeah. Alle andre ting i livet, som kommer som en overraskelse, kan også tage mange måneder. Og yeah. ligesom fordøje døje at finde ud af. Og... Øhm og det er meget forskelligt, hvad vi har brug for. Hvis man har brug for ro og tid og ikke at have så mange aftaler og ikke have så mange barselsbesøg, som man egentlig havde tænkt, man skulle. Og det kan også være, at man har brug for, at ens forældre eller en søsken eller et eller andet god ven kommer på besøg hver eneste dag og giver en et kram. Så er det måske det, man skal. eller sådan meget forskelligt, men virkelig sådan nøs om sig selv mm.
1: også. Og græd ja. ud med alt det, der er svært at adrenalinen og følelserne ja. og det hele. Her til
0: sidst, så kan vi jo lige sige, at vi for en måned siden udgav en episode om det planlagte kejsersnit, og en stor del af den episode handler også om eftertiden, efter kejsersnittet, hæling, hvad kan man gøre med arret, hvordan kommer man i gang med sin krop igen og får bevæget sig, og øh, hvis man har fået et akut kejsersnit, så giver det jo super god mening at gå ind og lytte til episoden om det planlagte kejsersnit. Enten kan man høre det hele, for os og ligesom få tænkt lidt igen over, hvad var det egentlig lige, jeg har været igennem. Og man kan også bare spole, 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 frem til at vi snakker om ja. tiden efter kejsersnittet. Og så vil mange af de samme ting jo gøre sig gældende. Ja,
1: og det handler jo i hvert fald om at nære og nøse denne her krop på ja. aller bedste vis. Altså alt hvad du spiser, alt hvad du... Gøre, hvor meget du ligesom belaster din krop med fysisk aktivitet, men også med emotionel aktivitet. Altså, hvor mange besøg får du for hvilke mennesker. Det her med virkelig at sådan tænke 360 grader, hvordan gør jeg det aller, aller bedst for denne her krop, som mm. øh, har været igennem et stort traume. Det er et kæmpe traume for en krop at blive åbnet op og øh, blive opereret på den måde, som man gør ved et kejsersnit. Og det skal den have lov til at komme sig over, og det skal man gøre alt hvad man kan øh, for at den får de bedste vilkår til det, og hvis man er partner øh, til en der har fået et kejsersnit, så er det virkelig også her, man skal på banen og se, hvad man kan gøre for lige præcis øh, at give sin partner de, de bedste vilkår, og det, det kan jo godt være sådan noget med at lave sund og nærende mad og sørge for, at øh, man får drukket nok, og hjælper og aflaster og snakker taler forløbet igennem lige så meget som det giver mening øh, for jer tænker på hvordan gør vi det aller bedst for os selv og for hinanden her i tiden efter yes og det her var jo så den sidste episode
0: inden vi går på sommerferie, ja. podcast, sommerferie. podcast sommerferie ikke arbejds
1: sommerferie ikke nej, ikke faktisk afhovedet.
0: det bliver en, en hard working summer
1: ja men det er også meget godt, for der kommer til at være travlt på, øh, på fødegangene. Det er der altid om sommeren. Vi får lidt ekstra travlt, fordi vi har fået nogle af de fødende for Roskilde. Så hvis der er nogle af jer, der øh, ligesom var planlagt til at føde på Roskilde, så kan det være, I får glæden af at komme ned forbi os og, øh, og føde jeres baby. Det må vi se på. Det er rigtigt. Der har været lidt rokader i region Sjælland. Men øh, ja,
0: det ser ud til at blive en sommer fuld af fødsler. Ja. Hvad, det har skønt. hvad har du ellers på øh, programmet? Jamen, øh, jeg ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad jeg har på programmet. Jeg har ikke så meget Nej, det har du faktisk ikke Nej, rigtigt. det har jeg ikke. Jeg føler, dig der er en masse familie ting og sager. Der er sådan ja. lidt bryllupper og fødselsdage og den slags ting. Så tror jeg, at jeg skal male mit køkken. Ja, er det der, vi er nu? Ja, er du klar til det? Ja, det er Skart. jo ikke sådan måden at øh, få mere afslappning ind i ens ferie og have masser af vagter og male køkken. Men øh, jeg tror, det, der skal ske. Ja. Hvor man ligesom kan have alle vinduer åbne og få noget varm luft ind, mm. mens man maler. Ja,
1: det bliver sgu meget hyggeligt. Det gør det da. Det er det sikker på. Hvad med dig og dit sommerprogram? Jamen, jeg har jo lige været en måned ude at rejse, så jeg har jo faktisk ikke særlig meget ferie tilbage. Nej. Jeg har en enkel uge, hvor jeg skal i sommerhus med min familie, min mor og far og ildsøster og svor og i Det er
0: rigtigt. Det er sgu meget hyggeligt. Altså, når den her episode udkommer, så har min søster også faktisk nok også født en beps. Det er faktisk rigtigt. Og så tænker jeg også, at jeg i løbet af sommeren et par gange skal til Aarhus og besøge The Little Family. The Little Family yeah. over der.
1: Ja, så øh, det, bliver, det bliver en familiepræget sommerferie for os, kan jeg ligesom fornemme på det hele.
0: Yes, så øh, nu går der et par måneder, og så vender vi tilbage.
1: Ja. Yeah. Men øh, der er jo heldigvis
0: en trillion episoder i banken, man kan gå ind og lytte til, og øh, så kan man jo også gå ind og købe vores fødselsforberedelse på vores hjemmeside, hvis man har lyst til at få noget mere kort, præcis,
1: alt hvad du skal vide til en fødsel. Og, øh det, er, det er lige det, man kan. Ja. Og øh, ja, særligt, hvis man står for en fødsel i nærmeste fremtid, så synes jeg, at det er en oplagt øh, vej at gå. Vi har faktisk lige snakket om vores fødselsforberedelse i dag, snakket om, hvor genialt vi egentlig synes, det er. Ja. Så det, det synes jeg, da I skal gå ind og lytte til. Altså, det, det kan... Det kan, være det skal. Det kan forberede jeg øh, Både dig, der skal føde, og dig, der skal være med til en fødsel. Øh, til, hvad er det, man skal vide? Hvad er det, der er rart at have forberedt sig på? Så altså, klart gør det. Ja. Yeah. Og hvis ikke man står over for en øh, fødsel i nærmeste fremtid, eller øh, måske allerede har købt det, så kan man jo altid donere til os også. Fordi det bliver vi rigtig glade for. Det har vi også rigtig meget brug for. Det er øh, det, der gør, at hjulene løber rundt, og at tider og jeg kan klare os på vores øh, lille bitte jordmordløn, øh, fordi vi kan supplere lidt op med, øh, med lidt penge på fødselskanalen. Og så er det jo også det, der gør, at vi kan købe udstyr og øh, betale vores producer og
0: videre Præcis. Så øh, det ville da være skønt, hvis der var nogle lyttere af fødselskanalen, der i løbet af sommeren tænkte på os, og hvordan vi sveder på fødegangene, <laughs> fødegangene imens ja. at vi øh, udarbejder geniale idéer om alle de episoder, vi skal udgive til efteråret. Ja. Så kunne vi godt bruge nogle monies in the bank til at øh,
1: ja, holde
0: det hele kørende.
1: Og det er ganske let, hvis man gerne vil donere til os. Man går ind på vores hjemmeside, foredselskanalen.dk. Og så er der simpelthen en knap, hvor der står doner, og så kan man sende et velfrit beløb
0: til os. Yes. Og så synes vi bare, at I alle sammen skal have en dejlig, dejlig sommer. Og Monik, der er nogle af jer derude, der er nogle af alle dem, der skal komme og føde i løbet af Det sommeren. tror jeg da vist nok. Så håber vi, I får nogle gode oplevelser. Dejlige sommerfødsler. Yes.
1: So long. so long. So long.
0: Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu <laughs>